0: Un bon design, c'est quand on lit le style à la fonction, comprendre pourquoi on fait les choses. J'aime la maroquinerie parce que c'est un des métiers où le designer est capable d'appréhender tout le processus de création et de production d'un produit de A à Z.
1: Bonjour et bienvenue dans Travail Soigné, le podcast des gens qui aiment leur métier et qui en parlent bien. Une fois par mois, je vous invite à découvrir une personnalité, son rapport au travail et sa satisfaction intime d'exercer son métier avec soin. Aujourd'hui, je vous emmène en Aveyron, à Saint-Georges-de-Lusançon pour être exact, au pied du viaduc de Millau, découvrir les coulisses de la marque de maroquinerie Bleu de chauffe dont les produits respirent l'artisanat et l'amour du travail bien fait. Et c'est Alexandre, l'un de ses fondateurs, qui nous ouvre les portes de l'atelier.
0: Bonjour Hervé. Bonjour Alexandre. T'as fait bonne route J'ai eu un petit peu de mal à trouver. C'est vrai on n'est pas encore cartographié, donc euh, on ne vous trouve pas dans voyez, non.
1: À <rire> Associé à Thierry depuis 10 ans, il développe une ligne de maroquinerie inspirée des anciens sacs de métier, qui cultivent un esprit vintage mariant simplicité des formes et qualité des matières. Et vous allez voir que le succès ne les a pas fait renier leurs valeurs humanistes, bien au contraire.
0: Moi je suis issu de la maroquinerie, je suis designer euh, à l'origine. Et euh, j'ai travaillé dans la maroquinerie euh, plutôt de luxe, puis aussi dans l'univers du streetwear et du sport. Et je suis un passionné de création et, euh, et j'aime la maroquinerie parce que c'est un des métiers où le designer est capable d'appréhender tout le processus de création et de production d'un produit de A à Z. Et moi, c'était ce que j'aimais, c'était comprendre aussi toute cette partie qui vient après la création. Si un designer crée un, un ordinateur portable ou un smartphone, toute la partie ingénierie, c'est pas qu'il la comprend pas, mais, mais c'est tellement complexe que ça lui échappe, euh, ça passe entre d'autres mains. Moi, toute cette partie de création, et c'est encore plus le cas ici, à Saint-Georges-de-Lusançon, là où on fabrique nos produits, c'est qu'il y a un lien avec la production, avec les artisans, et un échange qui fait qu'on va interagir ensemble, et que les choses sont liées, entre moi, entre les équipes et puis les artisans et bon avant de créer Bleu de Chauf, euh, donc j'ai travaillé pour des maisons de maroquinerie de luxe entre guillemets et bon j'ai été amené à beaucoup voyager à beaucoup aller en Asie en Chine, au Vietnam euh, en Thaïlande et bon j'aimais mon métier mais euh, j'ai vu comment les produits étaient fabriqués cette misère sociale et des conditions de fabrication qui m'ont juste euh, euh, bouleversé. Et, euh, et voilà, j'ai vu des gens dormir derrière leur machine à coudre. J'ai vu des, des usines euh, grandes comme plusieurs terrains de foot. Euh, des gens qui viennent après le nouvelle en chinois, euh, qui passent une année dans les dans les usines, euh, sans sortir pour produire, pour euh, renvoyer l'argent euh, à leurs enfants hein, qui sont euh, gardés par les grands-parents en général. Je participais à ça, mais je ne me reconnaissais pas dans, dans ce mode de fonctionnement. Et quand on a décidé, avec Thierry, euh, de créer Bleu de Chauve, on voulait euh, fonctionner différemment. Donc, euh, faire les produits qu'on aimait. Donc, c'est d'abord la partie création, donc le style travailler les matières qui nous plaisaient, mais aussi fabriquer dans des conditions qui sont plus harmonieuses et plus proches de chez nous. Donc on a décidé de, de faire fabriquer en France, ce qui n'est pas évident, ça a demandé beaucoup d'efforts au début et puis on est parti de pas grand-chose. Mais nous, ça faisait partie de nos critères pour créer ce projet. Donc ce retour au travail artisanal, cette proximité avec les acteurs, et puis cet atelier, cet ancrage territorial ici dans l'Aveyron, ça fait partie des valeurs de la société, enfin en tout cas de nos aspirations.
1: Maintenant que vous connaissez l'ADN de la marque, commençons notre visite par le stock où un chaleureux parfum de cuir vous enveloppe instantanément. Puis vient la noblesse des matières, dont on mesure immédiatement qu'elles n'ont rien de commun avec les standards de l'industrie.
0: Donc là, on est dans la salle de stock des matières premières. Donc c'est un peu là que tout commence. Alors, nous, on a comme particularité d'utiliser du cuir tanné végétal. Donc c'est un cuir qui est assez particulier, qui est le cuir qu'on pouvait trouver il y a une centaine d'années, euh, qui est tanné uniquement avec des composants naturels, de l'acacia, du mimosa, du châtaignier et des pigments. Quand on, on saisit la peau, donc on voit le grain qui n'est pas uniforme. Donc ça, c'est une des caractéristiques de, de ce cuir-là, qui est foulonné, qui est passé dans des tonneaux, pour faire ressortir ce grain naturel et l'assouplir. Alors il faut savoir que le cuir tanné végétal, c'est une toute petite partie de la production mondiale de cuir. C'est à peine quelques pourcents. Plus de 90% de la production mondiale de cuir, c'est du cuir qui est tanné au chrome, donc avec des agents chimiques lourds. Nous, on se refuse à travailler ces cuirs-là qui viennent parfois de très loin. Il faut savoir par exemple au Bangladesh, l'espérance de vie dans les tanneries est de 36 ans. Et les gens qui travaillent dans ces tanneries baignent dans du chrome jusqu'au genou. Une grande partie des cuirs que vous trouvez aujourd'hui sur le marché, c'est des cuirs qui sont endurés et qui sont recouverts d'une sorte de peinture donc ce que vous touchez en réalité c'est pas le cuir c'est ce qu'il y a par dessus pour uniformiser la matière parfois et même souvent il euh, y a un faux grain cuir qui est plaqué qui est imprimé sur la peau pour donner l'impression que c'est du cuir. Alors ça c'est fait pour standardiser en fait et pas avoir de problème au niveau de la coupe et de pouvoir couper comme on veut. Donc la particularité du cuir tanné végétal c'est que c'est un produit qui va particulièrement bien évoluer avec le temps parce qu'il est très nourri, il est nourri avec de la cire et puis bah, au fil des années il va se patiner, donc il va, il va se lustrer, il va, il va prendre en brillance euh, et puis c'est la beauté de la matière, c'est ce qui fait euh, voilà, son charme et puis son âme.
1: Poussons maintenant la porte de la salle de coupe, où après un tri minutieux des pots, sont taillées les pièces des sacs qui seront assemblées par les artisans.
0: Donc Bruno, qui est en charge de la coupe, en fonction de ce qu'il a à couper, il dispose les pots sur le bio. Et puis il découpe avec des emporte-pièces ou des couteaux qui sont positionnés donc sur la peau et qui vont être coupés à l'aide d'une presse. Donc sur un sac, il, y a, il peut y avoir une dizaine ou une vingtaine de morceaux. Donc là, vous pouvez voir dans le fond, il y a. Il y a des, des sortes de tiroirs, chaque tiroir correspond à un sac. Là par exemple, quand on ouvre ce tiroir là, on a tous les emporte-pièces du sac éclairesse. C'est vraiment des lames, c'est comme des lames de, de rasoir, de cutter. Là par exemple, c'est la poche avant du sac. Et puis vous avez tous les repères, les petits picots qui permettent de bien positionner la poche avant du sac éclair sur le corps du produit.
1: C'est peu dire que les machines présentes dans l'atelier participent à l'ambiance, par le bruit mécanique qu'elles produisent, évidemment, mais aussi d'un point de vue esthétique, car la plupart remontent à une époque où la fonction décidait de la forme.
0: Alors, on utilise différents types de machines donc pour couper les sacs, des outils de découpe et puis des presses. Mais une fois que le cuir est découpé, il passe entre différentes mains et puis aussi entre différentes machines. Donc une refendeuse, là, par exemple, c'est cette machine. On met l'empiècement de cuir qui a été découpé sous une sorte de lame, par exemple on souhaite avoir un cuir qui a une épaisseur initiale de 4 mm, on veut le descendre à 1 mm, donc on utilise cette refondeuse qui va découper le cuir dans son épaisseur et le ramener à une épaisseur souhaitée. Pour différentes raisons, on a fait le choix d'investir dans des machines qui sont un peu plus anciennes, euh, qu'on peut réparer, euh, qui ont une certaine forme de fiabilité et puis euh, surtout une robustesse et euh, des qualités d'acier qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Il y a beaucoup d'ateliers, y compris de, des, des très grandes maisons de maroquinerie, qui recherchent d'anciennes machines à coudre euh, parce qu'elles bah, ont une qualité qui est incomparable et euh, qui ressemble à quelque chose, qui ont un vécu, qui ont une forme de beauté, euh, parce que la forme est, est intrinsèquement liée à la fonction de la machine. Euh, il n'y a pas de détails superflus. Et nous, c'est ce qu'on aime bien aussi dans le design, dans le style de nos produits, c'est créer des produits qui sont pensés pour être utilisés.
1: Cette cohérence entre l'outil et le produit le fond et la forme, l'éthique et la durabilité nourrissent l'intention créative d'Alexandre.
0: Nos produits sont inspirés pour la plupart des anciens sacs de métier. Alors pas tous, mais c'est le fil conducteur, ce style qu'on appelle « workwear » qui sigle nos produits et qui est un des piliers de la marque. Les sacs de métier, moi, que j'aime, c'est ceux qui sont nés avant les années 70, plutôt au début du siècle jusque dans les années 60, qui étaient faits en cuir tanné végétal. Donc c'était des artisans maroquiniers qui fabriquaient ces sacs de métier, ou voire même des tanneries. C'était plutôt du cuir non pigmenté. C'est un cuir qui va vieillir et se transformer au contact de l'humidité et des UV. C'est des produits qui sont beaux, mais qui ont une vraie fonction. C'est-à-dire que tous les détails sont liés à la fonction, à l'usage et aussi à, à la durabilité du produit. C'est-à-dire que sur les vieux sacs postiers, par exemple, il y avait des pattes qui étaient euh, autour, sur les côtés du produit. C'est fait pour porter le produit quand il est rempli, pour éviter que ça tire trop sur les coutures. Donc nous, on reprend ces détails qui, pour beaucoup, sont des détails stylistiques, mais qui servent à améliorer la durée de vie de nos produits. Un bon design, c'est quand on lit le style à la fonction, comprendre pourquoi on fait les choses. Et ici, en maîtrisant toutes les étapes de production, ça nous permet de donner du sens au produit.
1: Voici maintenant la pièce maîtresse, l'atelier de confection. Le bâtiment construit en bois privilégie de beaux volumes et des couleurs naturelles, tandis qu'une rangée de grandes fenêtres baigne de lumière l'espace de travail en offrant une vue imprenable sur le viaduc tout proche. Et ce qui frappe immédiatement le visiteur, c'est le calme, la concentration et l'harmonie qui règne ici. Bien faire plutôt que faire vite. Et la somme de talents individuels réunis dans ces murs n'est pas cachée par un logo ou une stratégie marketing, c'est même tout le contraire. La production est organisée autour des artisans qui réalisent généralement 5 à 6 modèles de sacs chacun, du début à la fin, datant et signant leur travail quand il
0: est terminé. Ici, on est dans l'atelier de fabrication. Donc, on a une petite vingtaine d'artisans aujourd'hui qui fabriquent les produits bleu de chauffe. Donc, on a une particularité, c'est qu'on n'est pas organisé en chaîne de production. On est organisé donc en îlot, donc avec les machines à coudre autour de chaque artisan, et puis des petits stocks tampons de pièces métalliques et de, de composants qui servent à, à monter le produit. Donc, Chaque artisan fait de A à Z ses propres sacs. C'est pas simplement qu'un outil de communication de ne pas travailler à la chaîne. Pour nous, c'est un vrai gain. Ça permet d'avoir des équipes qui sont motivées à bien faire leur travail, puis à être investies et puis engagés dans le projet. chaque sac est daté et signé par l'artisan. C'est ce qu'on appelle notre label de traçabilité. Finalement, la marque est là pour faire le lien entre la personne qui va posséder un sac et puis l'artisan qui aura fabriqué le produit. Donc ça, c'est notre fierté parce que derrière cette signature, il y a un mode de production qui n'est pas industriel, qui est artisanal. Ce n'est pas un Made in France qui a été fabriqué par des robots ou qui a été fabriqué dans des conditions voilà, qui ne nous correspondent pas. C'est vraiment du travail qui est fait par une personne qui est fière de son travail et de son savoir-faire.
1: Alors donc là je suis en train de coudre le rabat de mon sac qui s'appelle l'origami S et donc voilà, là ici je suis en train de me positionner et là bah, je, je couds tout simplement le rabat Voilà. Donc on essaie d'être bien droit, <rire> c'est un peu le but donc ça demande quand même pas mal de concentration au niveau de l'œil, il faut vraiment que l'œil reste attentionné à l'aiguille. Le moindre dérapage et voilà, il faut tout recommencer. Donc... Et donc on s'applique, à chaque étape. D'ailleurs, de la naissance du projet à la croissance de l'entreprise, le cap n'a pas dévié. Priorité à l'humain, au savoir-faire et au Made in France, mais pas n'importe comment. Et pas n'importe où. À la faveur de leur rencontre avec Julien, qui chapeaute la production, Alexandre et Thierry ont posé leur valise dans cette belle région d'Aveyron. Le temps a ensuite contribué à l'ancrage territorial de l'entreprise, au point qu'elle choisisse d'y construire ses locaux.
0: Au début, ben, on est parti d'une feuille blanche. Il y avait Thierry, moi, et puis Julien qui avait ce savoir-faire pour la fabrication des sacs et puis quelques machines. C'est une initiative qui est pas commune dans le métier de la maroquinerie. On est un peu singulier aujourd'hui. Et puis, bon, on a eu la chance de rencontrer des gens expérimentés, puis de faire en sorte de rendre cette utopie qu'on avait au, au début de faire des beaux produits, de bien fabriquer ici en France, enfin de faire du travail artisanal, bah de rendre cette activité pérenne et puis viable sur le plan économique. Nous, on croyait dès le début en notre projet. On était convaincus que ça pouvait fonctionner que ça allait fonctionner. Mais bon, les banques étaient nettement moins convaincues que nous. Il y avait des gens autour de nous qui nous prenaient un peu pour des farfelus, des créatifs qui avaient une vision un peu différente de ce qu'était la consommation et la production. Et nous, on voulait s'inscrire dans ce paysage de manière un peu différente. On considère un peu que nos produits vont être achetés par des consommateurs qui sont un peu plus renseignés ou qui veulent se renseigner, qui veulent acheter un sac un peu comme s'ils allaient au marché pour acheter des fruits et légumes. Voilà, ils veulent savoir comment ça a été fabriqué, dans quelles conditions, vraiment avoir conscience et connaissance du produit. Le Made in France, c'est bien, et il ne faut pas que ce soit simplement une mode, il faut qu'il y ait du sens derrière et puis que voilà, le consommateur euh, s'approprie ces euh, labels, et puis qu'il se renseigne derrière chaque entreprise qui fabrique en France. Il euh, y a du Made in France qui peut être très bien, et puis d'autres qui peut être un peu moins bien. On fait tous un peu de politique. C'est pas euh, simplement euh, s'inscrire sur des listes électorales ou d'aller voter. En achetant et en consommant différemment, euh, bah, on peut changer la société dans laquelle on vit. Produire différemment et produire mieux, c'est... Aussi un peu de la politique, la manière dont on agit au quotidien, à travers ce projet, bah, on essaye de faire différemment. Et la créativité, bah, c'est penser différemment. Et ce qui
1: différencie Bleu de Chauve de beaucoup d'entreprises, c'est notamment une croissance raisonnable qui ne remette pas en cause les fondamentaux
0: du projet. La phase de création, elle est importante parce qu'elle ne se situe pas que sur le papier. Euh, elle se construit aussi avec les artisans. C'est aussi eux qui font euh, les prototypes. Donc toute cette phase de création, nous on la fait en étroite collaboration parce qu'il n'y a pas que euh, le créateur qui a les bonnes idées. Eux aussi vont penser le produit. Donc euh, ça c'est important parce que euh, quand on est créatif et puis qu'on produit à l'autre bout de la planète, euh, ces préoccupations on ne les a pas parce qu'après euh, ça passe par des fichiers Excel euh, pour euh, connaître l'analyse de la valeur du produit ou le coût du produit. Mais tout cet aspect... Euh, la fabrication du produit, ben, on ne l'a pas, euh, puisqu'on ne connaît pas les gens. Et puis, il n'y a pas de communication avec eux, euh, possible. Donc, tout ça, nous, on l'intègre dans le processus de création. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de choses qui nous nourrissent et la communication en fait partie. Nous, on forme des artisans euh, qui sortent euh, parfois d'écoles de BEP ou de CAP Maroquinerie ou de bac professionnel. Il y a aussi des gens qui sont là en formation continue c'est tous des passionnés, il y a des gens qui ont des expériences aussi en maroquinerie, mais un artisan, ben, ça met plusieurs années nous ici à, à être confirmé et à maîtriser complètement son travail, donc on ne peut pas du jour au lendemain, comme ça multiplier par 10 notre production nous on ne veut pas sous-traiter, on veut maîtriser tout le processus de fabrication et 100% des produits bleu de chauffe sont fabriqués ici sur notre site de Saint-Georges de Dançon, donc oui la croissance elle a été importante, mais en même temps il faut qu'elle soit mesurée pour bien l'accompagner sur tous les aspects. Euh, il ne s'agit pas de dire on va faire 20 000 sacs l'année prochaine, euh, il faut pouvoir le faire. L'entreprise, elle, elle est la même dans son processus de fabrication qu'elle était au tout début. Et notre ambition, c'est que nos artisans continuent à signer et dater nos produits euh, dans 10 ans. Voilà, ça, ça c'est vraiment notre ambition.
1: Vous pouvez retrouver les nombreuses créations d'Alexandre sur le site de Bleu de Chauffe, ainsi que sur son compte Instagram qui restitue parfaitement l'univers de la marque. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le montrer sur votre plateforme d'écoute préférée. Un abonnement, 5 étoiles et un commentaire sont très importants pour qu'ils puissent être découverts par d'autres auditeurs. Et surtout, parlez-en autour de vous. Vous pouvez suivre Travail Soigné via les comptes Stereolab sur Instagram, Twitter et Facebook et m'envoyer vos suggestions pour de prochains épisodes. Merci pour votre écoute et à très bientôt.